0: Para a construção de agilidade estratégica Bora lá Está me ouvindo, Carlos? Está me ouvindo, Zu.
1: Sim, André, bom dia Estou ouvindo sim Bom sábado para todo mundo
0: Bom dia já, já me coloca de moderadora, Denise, também dia bom, bom dia E podemos começar.
2: Bom dia! Começamos o nosso sábado em altíssimo astral. Estou com muitas saudades de todos vocês. Muitíssimas saudades dois sábados que eu estive ausente por motivos, eu diria, alheios à minha vontade, mas é, foi bom, foi, sem dúvida, uma experiência. E eu estou aqui de novo, eu, Denise Marques, o prazer de estar nessa Jornada Ágil 731, uh, com esses companheiros maravilhosos e com toda essa audiência, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 16 de julho de 2022, estamos no episódio 523 na nossa sala do Universo Ágil, que aos sábados fala sobre vendas ágeis. O nosso assunto de hoje é posicionamento estratégico que vende. E a nossa convidada especialíssima será a Betânia Sena, que nós vamos aguardar a chegada dela por aqui. Estou vendo que a Betânia ainda não está aqui na nossa audiência. Alguém, por favor, me faça ressalva se ela já estiver. Mas eu vou aproveitar então para fazer a minha Áudio descrição. Primeiro, vou dar bom dia para a Rosângela, para o Elton, para o Marco, para o Leonardo, para nossa querida Carla e para a Betânia, que acaba de chegar aqui na nossa sala, nossa convidada especial. Eu sou Denise Marques, mentora, treinadora de venda, palestrante, na foto. Estou no meu famoso e clássico fundo verde água. Sou morena, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, uso óculos e, como eu disse, de camisa branca no fundo, verde, água. Bom, eu vou convidar em seguida a audiência e a todos os que vão nos ouvir em todas as mídias a seguirem o Universo Ágil nas redes, nas mídias sociais e a visitar o nosso conteúdo no canal do YouTube, que é incrível. Tem aulas, verdadeiras aulas que a gente tem a a possibilidade de desfrutar em todo esse conhecimento, toda essa essa coisa que é generosamente compartilhada com a audiência todos os dias da semana. Então, convido vocês a se inscreverem para receber as notificações sobre tudo aquilo que é colocado lá, que a gente faz com muito carinho. Nós e todos os mentores moderadores que participam desse nosso universo ágil. Eu vou convidar em seguida os moderadores maravilhosos aqui, meus queridos colegas Carlos, Leica, André, Fábio e em seguida a Betânia para fazerem a sua audiodescrição. Vamos lá, pessoal? Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Denise. Seja bem-vinda ao seu retorno. Sentimos muito a sua falta, sim, também. Eu sou Carlos Cabreira. Estou na foto de terno preto, camisa branca, uma gravata vermelha, num fundo palha egípcia. Um bom dia! Zuleika?
1: Bom dia! Muito bom estar aqui, muito bom ter a Denise de volta. É sempre com essa renovação que a gente faz. Todos sábado estamos aqui conectados e prontos para falar sobre vendas. Zuleika Tani, mulher branca, cabelo castanho claro, sorriso no rosto, uma árvore atrás. E bora lá! É você, Fábio!
4: Bom dia a todos, eu sou
5: o Fábio Jastres, especialista em desenvolvimento e processos comerciais, sou homem branco, cis, na foto estou de camisa azul, sentado numa poltrona, numa cadeira linda de escritório, cabelos castanhos. Desejamos a todos aí um excelente dia.
2: Quando a gente fala de, de estratégia, né? Geralmente a gente fala sobre a arte de planejar, coordenar operações, a gente está falando de táticas, técnicas e hoje a gente tem o prazer de contar com a presença da Betânia Sena, que é psicóloga, que é mentora de terapeutas, então é com muito prazer que eu quero te convidar, Betânia, para você fazer a sua audiodescrição e já começar a colocar... o tempero da nossa conversa de hoje, falando e dando para a gente os primeiros insights aí sobre esse assunto do do nosso tema de hoje, ok? Bem-vinda!
6: Muito bom dia, Denise, muito bom dia a todos, já quero agradecer novamente aqui o convite para estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento e falando sobre esses temas que são tão importantes para toda a humanidade, né? Como não falar em vendas, como não falar em posicionamento, Denise. Então vamos lá. Eu sou a Betânia estou aqui na foto, sou mulher, tenho pele parda, estou aqui na foto de blusa preta e cabelos longos e fundo cinza. Eu trabalho... É... Faço um trabalho de desenvolvimento de posicionamento magnético de maneira estratégica e assertiva na internet. Então, eu sou coach, mentora de terapeutas, mas ajudo muitos empreendedores que me procuram para destravar as suas, os seus desafios, as suas questões emocionais nessa jornada empreendedora e adquirir então um posicionamento magnético que atrai pessoas que de fato estão prontas para comprar o seu produto ou o seu serviço. Denise beleza!
2: E aqui eu vou convidar o nosso nosso capitão, nosso mentor mor André Sanches, a fazer a sua aula de descrição e contribuição. André, você está por aí?
0: Muito honrado de... Não tem dessas formalidades, não. Eu sou mais um aprendiz neste universo. E vamos todos juntos construir esse conhecimento incrível. Seja muito bem-vinda, Betânia. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho. Homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curto. Numa foto preta e branca, com a mão direita no queixo. Uma camisa branca, a mão direita no queixo. Me perguntando, né? Por que, que essas estratégias que são ágeis, elas vendem mais? E aí eu já estou entendendo que parte aí de um grande posicionamento, vai ser debate quente hoje.
2: E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa primeira ideia da Britânia? Eu vou aproveitar também a convidar a audiência que, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vinda, a razão da gente estar aqui para subir ao palco fazer a sua contribuição e entrar no no debate aqui, no jogo, na conversa com a gente em qualquer momento, ok? Levantem a mão e a gente traz vocês aqui para conversar e, ao mesmo tempo, comentar, participar através do chat, como se sentirem mais à vontade. E aí, pessoal, vamos lá?
4: Zu? Falar de
1: estratégia de planejamento de fendas é falar tudo aquilo que a gente acredita, que a gente faz... Eu diria que até não, inconscientemente, para quem está na área de vendas, já sabe o que tem que fazer, porque é uma, uma dinâmica tão importante e a gente vê o resultado. É, eu costumo dizer que quando a gente percebe que nós, estamos resulta- nós tivemos o nosso resultado esperado desde de uma ação planejada, a, a, o, nosso, o próprio, nosso próprio cérebro já se acostuma, né? Para poder fazer algo, eu tenho que ter um caminho. Qual caminho que eu vou seguir? Qual planejamento eu vou fazer? Quando a gente fala de vendas, a gente conhece tantas pessoas que passam essa dinâmica tão forte no dia a dia e que, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que ainda têm uma resistência, que não sabem aonde chegar, não sabem como fazer. E o planejamento é o primeiro passo para que a gente possa ensinar para outra pessoa o que é a venda e como ela pode se concretizar. Vamos, a gente faz planejamento tempo, vamos é, diariamente, vamos viajar, vamos ir para algum lugar. Qual é o nosso primeiro preço planejamento? É sonhar com. Então, quando a gente fala de vendas sem planejamento, é vamos sonhar com a venda, e aí tudo começa, tudo direciona. É por aí que eu vou o caminho. Carlos, Fábio, com vocês.
4: Pessoal, é muito importante, todos me ouvem bem, é muito
5: importante quando a gente é, fala em posicionamento estratégico, eu estou um pouco gripado, né? por isso que eu perguntei se todos me ouvem bem, é, é muito importante que o posicionamento estratégico nada mais é do que a forma como a empresa deseja ser percebida no mercado, como a empresa pretende estar na mente do público. E é muito normal quando se fala empresa, quando se fala empreendedor, quando se fala na área comercial, é absolutamente normal nós entendermos que nós não estamos sozinhos no mercado. Quer dizer, existem uma gama de opções que o cliente pode escolher e, consequentemente, nós temos aí uma gama de de, competidores no mercado que nós chamamos carinhosamente de concorrentes. Então, a pergunta que o empreendedor, que o vendedor deve se fazer é como é que eu desejo ser percebido no mercado? Como é que o cliente, como é que eu desejo que o cliente me enxergue no mercado? É o mais barato? É o mais rápido? É o que tem maior qualidade? É, é o que entrega no, no, no menor tempo? É o que faz tudo ao mesmo tempo? É o que tem o, me, o melhor sabor? É, enfim, a, a entrega mais rápida e assim por diante. Então, o posicionamento estratégico é justamente aquela ferramenta onde você vai desenhar Todas essas informações e essas informações vão fixar na mente do seu cliente. E seu cliente vai te escolher por conta dessas informações
4: ou por conta dessas características. Perfeito, Fábio. É, é muito
3: bom eu ouvir isso daí. Estratégia de vendas. Primeiro é, aonde eu estou, como a Azuleka falou, acho que três perguntas que não só a empresa, a parte jurídica, mas a a parte jurídica, a parte física da empresa, como os funcionários têm que responder, os vendedores têm que responder. Aonde estou, aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. E aí você parte para a estratégia qual é o seu produto, qual é o seu público, aonde eu quero atuar. E isso vai fazer parte da estratégia, você edificar aonde você quer chegar e como quer chegar. Porque se você não tem uma estratégia, é, a gente lembra muito, e, e é muito dito isso nas palestras, né? que hum, nós citamos, quando a pessoa se encontra numa bifurcação, se ela não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E uma estratégia é justamente para que não aconteça isso. É onde que eu estou e aonde eu quero chegar. Então, estratégia é para você saber aonde quer chegar e como quer chegar. Porque muitas vezes, muitas vezes não, sempre é dado a meta. Mas, é, acho que a Betânia vai tocar bastante nesse ponto, como eu, enquanto pessoa física... Estou preparado para chegar naquele ponto que me pediram ou na minha meta. O que eu preciso enquanto pessoa me preparar para chegar naquele ponto? Porque se eu não estiver preparado, não importa o tamanho da meta, eu vou ter as dificuldades. Então eu preciso conhecer o meu público-alvo. Né? Qual é o pro... primeiro? Primeiro é conhecer o meu produto. Segundo conhecer o meu público-alvo. E aí, sim, as estratégias serão mais fáceis de serem atingidas. Agora, se eu não conheço o meu público, não conheço o meu produto, como eu monto uma estratégia? Então, tem que partir do princípio. É, quem é o meu Qual é o meu produto? Quem é o meu público? E aí, eu bolo a minha estratégia e me, primeiro eu me preparo. Como a Zuleika falou, é, eu preciso saber Que horas que o meu público, não adianta eu acordar às 5 horas da manhã se os meus clientes começam a atender às 9. Também não adianta eu acordar às 10 se os meus clientes começam a atender às 8. Tudo isso faz parte da estratégia. Como que eu vou estar no meu cliente? Qual é o horário que eu vou estar no meu cliente? Qual é o planejamento que eu fiz? Antigamente, a gente fazia um planejamento para um mês. Hoje, você faz o planejamento para a semana. E... Todo dia você vê, você vai lá e confere se o seu planejamento deu o resultado que esperava. Senão você já revê para o próximo dia. Então, planejamento estratégico hoje para vendas não é mais aquilo que você fala assim, olha, no ano nós vamos atingir tanto, tá? Mas como que vamos chegar? E isso tem que ser revisto dia a dia. É contribuição.
2: Obrigada, Carlos. André, quer falar alguma coisa?
0: Eu eu quero sim. Eu eu fico me perguntando, né? No cenário ideal, condições normais de temperatura e pressão, eu, André, minha tendência é sim. Eu adoro e sou apaixonado por revisitar um posicionamento, lapidar, olhar a estratégia, olhar e, e alinhar estrategicamente visão, missão estratégias, plural, iniciativas que vão suportar cada uma das estratégias, e aí pode-se usar algumas outras ferramentas, a gente já discutiu aqui no no, no programa OKR, por exemplo, que é uma metodologia muito utilizada para fazer esse alinhamento, mas tem várias outras também. Agora, a pergunta que eu faço é, esse é o cenário ideal, esse é o PowerPoint bonito, esse é a teoria... Agora, e no dia a dia, né? Será que dá tempo de fazer tudo isso? Será que alguns, algumas pessoas empreendedoras, até microempresárias, é, até, sei lá, até empresas pequenas, será que não ficam travadas esperando esse alinhamento ideal e por isso não vão para o campo, para ação mesmo, para vender? O que eu quero dizer com isso? É, dá para vender, sim. Sem ter um posicionamento claro e bem definido. Dá para é, é, resultar sem ter uma estratégia tão bonita e perfeita. E aí a pergunta que eu me faço é: um empreendedor, uma empreendedora por necessidade, talvez não dê tempo de montar tudo isso. E aí tem que fazer junto, ao mesmo tempo, simultaneamente. Corrigir a rota, uma pessoa em pleno voo se jogando mesmo, né? É, muitos empreendedores, empreendedoras, têm o, sal, o famoso salto da fé, onde ele pula e o negócio, ou ele mergulha no próprio negócio, ou no negócio de alguma outra pessoa também, né? Empreender em outro CNPJ, e, e não dá tempo, não, não tem tudo isso pronto. Então, eu, eu gosto, se, pergunt, se me perguntarem assim, o que você prefere? Eu prefiro o um cenário bonito, mas linear, onde a gente parte ali de um, de um trabalho de campo de, na busca de um oceano azul para ser desbravado em um posicionamento, que a Betânia trouxe, né, magnético mesmo diferenciado provavelmente premium e daí eu sigo para implantar, para construir empresa, enfim então, faço um MVP o um mínimo produto viável, seja do produto seja do serviço e por aí vai então essa é a minha provocação Denise aí e, e e junto com a audiência aqui para construir ou às vezes desconstruir mesmo às vezes esse mito de que a gente tem que ter 100% dos elementos prontos para poder dar o próximo passo em vendas
2: eu queria escutar Bethânia, a Betânia esse respeito né uh, se a gente precisa realmente estar tá sempre 100% como é que a gente constrói isso e assim Betânia por que que as pessoas não não assumem esse posicionamento né? Como, porque não sabem, uh, porque não dá tempo, porque o voo já está em andamento. O que, que você vê e relacionado a isso que o André falou, será que a gente tem que ficar esperando até definir isso ou isso também é uma, é uma tem uma dialética
6: aí? Meus queridos, vamos lá então. André, vamos então já desconstruir esse paradigma de que o posicionamento é algo premium, surreal, inatingível, difícil e complicado. O posicionamento, ele define, de fato, o posicionamento que funciona e que está à disposição de qualquer vendedor, de qualquer empreendedor e qualquer empresa, não importa o nível, o tamanho dela. São três perguntas, três questões. O que, para quem e como? O que eu vendo? O que eu quero levar de ajuda, de transformação para essas pessoas? O que eu faço? Para quem? Quem são essas pessoas? Né? O Fábio postou esses dias um, um layout maravilhoso, que eu achei muito interessante, dá para você aproveitar em diversos níveis que ele fala, é, vendedores, né? quem são, onde estão e o que fazem, hoje no Globo Repórter. É um meme assim sensacional, Fábio, você está de parabéns, porque isso traz exatamente define exatamente o que é o posicionamento estratégico. Então, antes, nós tínhamos realmente esse entendimento de que o posicionamento estratégico é algo que deve ser discutido no âmbito corporativo, com reuniões, com empresas, com planilhas de Excel, com metas para o ano todo, né? Com, com calendários. Enfim, nós precisamos desconstruir todo esse paradigma de dificuldade e dizer que o simples ainda funciona. O arroz com feijão é o que vende. Então, Para quem vai começar hoje a definir o seu posicionamento, né? Qual é a minha sugestão? Saiba o que você faz, o que você vende, o que você quer entregar de ajuda, de transformação na vida dessas pessoas. Não importa se é um produto ou um serviço. Tudo aquilo que você vende precisa gerar uma transformação e um resultado na vida das pessoas, ok? Segundo, para quem? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? O que elas consomem, o que elas assistem, o que elas gostam, o que elas não gostam? E como? Como eu faço para acessar essas pessoas? Porque existe um nível muito grande de pessoas que não têm consciência da ajuda que você pode levar para elas, não têm consciência do que você faz, e muito menos têm consciência da necessidade da ajuda que você pode trazer para elas, do quanto elas precisam daquilo que você tem para vender, para entregar. Então, por isso que é tão importante você também ter nesse posicionamento Uh, posturas, comunicações e aí é, é, faz parte, né, um âmbito enorme, uma gama enorme de fatores né, na sua postura, no falar no gesticular, na identidade visual, no marketing, de como você vai se posicionar para que essa pessoa te enxergue com a ajuda que ela precisa, para que essa pessoa veja naquilo que você está oferecendo uh, de fato uma ajuda, e não um vendedor chato, como o Fábio falou na, na postagem que é o que mais tem Então o, que, que, o que, que o cliente tem na cabeça dele Quando ele não tem consciência de que ele precisa do seu trabalho Do seu produto ou serviço A primeira coisa que ele pensa, lá vem aquele vendedor chato Mas, quando você se posiciona De maneira estratégica De maneira intencional que você tem certeza, você acredita Naquilo que você vende E que aquilo possa ajudar o seu público Ele não vai mais te ver como vendedor chato Ele vai te ver como alguém que realmente tem Condições e propriedade de trazer uma transformação e de ajudá-lo em alguma necessidade. Então, o posicionamento, meus queridos, ele é algo fácil, simples e que funciona. E o óbvio precisa ser dito. Esse é o verdadeiro posicionamento magnético que eu falo, que é o quê? É aquele que atrai as pessoas que estão prontas para comprar aquilo que você tem a vender, e que não necessariamente tenha consciência disso, mas que quando você adota esse posicionamento, essa postura com todos esses elementos, que depois eu vou trazer aqui também para compartilhar com vocês, ele percebe a importância daquilo que você tem a oferecer para ele.
2: Excelente, pois é. É, Betânia já... Eu estou aqui com a na ponta da língua, eu falo, eu, é bala na agulha, não, eu estou com a bala na boca e a pergunta na agulha, já para disparar aqui do que você falou, que é como, como é que essa pessoa, o que, que precisa, na verdade, né, porque problema você, todos já, já colocaram, ou seja, eu, eu treino equipes de vendas, então a gente realmente vê, e, e tem algumas, vamos dizer assim, ou vários né, insights que a gente deixa, informações, conhecimentos, enfim, comportamentos, que a gente vai lapidando, fornecendo tudo isso como ferramentas para que esse vendedor chegue lá diante do cliente e realmente consiga atrair a atenção, porque a primeira coisa que a gente precisa é atrair a atenção do cliente realmente. Você pode ter uma... uma coisa uma montanha de ouro para oferecer para ele, uma coisa super valiosa, mas se você não conseguir chamar a atenção desse cliente, você não vai conseguir fazer a diferença, você não vai conseguir oferecer para ele é, aquilo que você tem de melhor. Então, é, realmente, começa pelo começo, que é atrair e preparar as pessoas para fazer esse, essa abordagem, essa uh, chamar a atenção, ou seja, estar na vitrine e se fazer notar, então eu vou deixar aqui para quem, para os os nossos moderadores que se quiserem fazer algum comentário antes da da próxima pergunta, a pergunta que não quer calar que é o como é que uma pessoa consegue ser essa pessoa magnética, como é que eu consigo, a partir do que que eu construo esse posicionamento estratégico, mas eu vou deixar aqui e vou deixar para os comentários meus queridos algum comentário Carlos Leica André Fábio
4: todos todos me ouvem
3: sim Denise
6: opa então tá bom
3: né? Não, é a minha Betânia foi tão cirúrgica né vamos falar assim na, no, no posicionamento dela eu estou aqui também digerindo aqui, de tão... tão, tão ah, certeiro é. que ela foi, né? Então, é... eu vejo isso também do jeito que a Betânia vê, né? É, se você não conhece o seu produto, se você não conhece o seu cliente, você não consegue se posicionar. Perfeita a Betânia né? Nesse posicionamento dela. Ah, sabe o
1: que eu queria comentar com vocês? Assim, a... Ah... É claro que a minha vida de vendedora não começou dessa forma, como eu falo hoje. É claro que eu comecei, eu era uma vendedora chata, que só queria saber das vendas, que a minha meta era aquilo que eu tinha que fazer e pouco me importava com o cliente. Isso é uma questão de treinamento, de vivência, e a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, quando a Petênia falou que já vai estar aí o isso é essencial, porque nós... Uh, Antigamente não tinha, né? Eu estou com 59 anos, então, uh, antigamente não tinha toda essa visão de vendas. Tinha o vendedor que saía para pegar pedido e se tava certo o teu, se não tava, se o produto tava bom ou não. Nós não tínhamos essa visão e o tempo foi mudando e foi mostrando essa necessidade que teve. A sociedade mudou, a venda mudou. Então, hoje, o vendedor, quando ele tem isso, ele, e muita gente começa como vendedor chato e depois a gente tem a capacidade de se transformar. A capacidade de verificar novas competências e, e, e descobrir esse novo mundo, né? Que E tá aí sim, é muito mais fácil você já já sair sabendo. Você começa o um mês já sabendo quando você vai receber, porque você sabe qual é o seu caminho, você se planejou para isso, e para ter meta acaba sendo uma. Uma consequência tão até entre aspas gostosas que não, não, não interfere nisso. Então quem tentou chato ele pode checar até o outro caminho. E aí, esse pulo do cato que a Petânia falou que ficou todo mundo muito calado esperando aqui o que falava.
2: eu vou dizer para vocês que realmente a azuleika e, e o Carlos também sempre fala aí, no geral, né? que o treinamento ele é muito importante né realmente se você começa porque todo mundo começa não tem né como você uh, ir para uma área que você é, é, é um iniciante não tem experiência e não cometer esses erros você vai aliás como a gente diz né na agilidade quanto antes você cometer os erros antes você consegue corrigir né ou essa é a, pelo menos a possibilidade então É melhor você cometer logo os primeiros erros para que eles possam aparecer e serem corrigidos. né? Então, não não tem como evitar. né? Mas existe um caminho. Eu acho que isso é o que a gente precisa entender. Que você... Não é porque você você comete erros e você tem como repará-los, consertá-los, se tornar uma pessoa de sucesso, e mesmo quando você já atingiu, você acha que já está no no alto, sempre tem um degrauzinho. Por quê? Um degrauzinho para você subir, sempre evoluir. Porque o mercado muda. Porque as condições onde você se encontra fazendo as suas vendas mudam. E a gente está vivendo exatamente isso. Nunca foi tão claro. O o cliente muda. Se você trabalha no, no... business to business, você trabalha no business to consumer, não não importa, as mudanças elas acontecem e elas exigem, mesmo que você esteja super consolidado na na sua função, no seu segmento, sempre existe uma mudança acontecendo e que provavelmente você, se não percebeu, atente-se. Porque talvez você perceba de uma, de uma num momento ou numa situação que já vai ser mais crítica. Eu vou aproveitar aqui para fazer o reset de sala, porque nós já estamos chegando aqui, incrivelmente, às oito da manhã. E para todo mundo que está chegando agora e os que chegaram depois, uh, que nós iniciamos, né? então eu vou dar um, uma, um oi aqui, um salve para Lala, para o Glauber, para a Cristiane, para a Madá, para o Leopoldo, o Mário, a Joânia, Patrício, Davi, Jonas, Liliane, Nona, todos muito bem-vindos, participem, nós estamos aqui hoje, dia 16 de julho de 2022, episódio 523, com muita alegria, 523 episódios na nossa sala do Universo Ágil, que aos sábados fala sobre vendas ágeis e hoje com nós temos o prazer, a honra de receber a Betânia Sena falando sobre posicionamento estratégico, como que a gente faz isso, como fazer isso nas empresas ou que isso é importante nas empresas, isso a gente já sabe, essa é a nossa vivência agora, trazer esse olhar uh, especial, específico, cirúrgico, como ela está fazendo, isso é realmente muito rico. Então, Tânia, vamos lá, agora abre pra gente esse jogo aí. Como é que a pessoa define, como é que ela põe essa carta, dá essa cartada de se tornar uma pessoa magnética, um vendedor com um posicionamento estratégico? Como é que ele constrói isso? É de fora para dentro ou é de dentro para fora?
6: Maravilha! Vamos lá então. Olha, para começar, eu quero só trazer aqui é, uma frase para que os nossos amigos que estão ouvindo aqui não esqueçam, nunca mais levem para a sua vida o que é, qual é a importância, então, desse posicionamento estratégico. Então, o posicionamento estratégico é a forma com que uma marca se apresenta e se direcione, principalmente, se distingue das demais marcas do mercado por meio de uma proposta própria, né, de valor próprio, e aí orientando-se então a um determinado público, por isso que é tão importante você saber para quem você está vendendo, para quem você vai falar, e é exatamente esse posicionamento que vai te fazer ser notado e vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai fazer com que as pessoas te ouçam, porque hoje a nossa grande dificuldade, é mediante a tanta concorrência, é fazer com que você seja notado, é prender a atenção das pessoas. Então, se você não tiver esse posicionamento estratégico, duas coisas vão acontecer. Você não vai ser notado, essas pessoas para as quais você quer falar, para as quais o seu produto, o seu serviço é destinado, você não vai atingir essas pessoas e você vai ser atraído são as pessoas que te escolhem então não é a empresa que escolhe é o público que acaba te escolhendo então vamos lá, Betina, como é que eu faço para dar os meus primeiros passos nesse posicionamento? Quando nós falamos de vendedores, vendedores autônomos empreendedores, nós estamos falando de posicionamento de imagem né? é o seu posicionamento pessoal e aí, Denise, a sua pergunta foi estratégica? Porque sim é de dentro para fora então vocês podem perceber aí Ah, várias celebridades que têm feito nesses últimos anos, não vou citar aqui porque nós nem temos tempo para isso, mas eu tenho um curso, um treinamento específico só para falar e trazer na prática essa realidade do posicionamento estratégico, que é o quê? São celebridades que precisaram passar por uma transformação de imagem, por um processo né, de posicionamento estratégico para que pudesse atingir o seu público-alvo. E, claro, tiveram diversas transformações também. Porque como os nossos amigos falaram aqui, a venda, ela é conexão, a venda, ela é identificação. Então, se o seu posicionamento não estiver gerando uma identificação com o seu público, não existe venda. E é por isso que nós não podemos pensar no dinheiro, é por isso que nós não podemos pensar no resultado. É importante para que a gente consiga alavancar os nossos resultados em vendas, em metas e resultados financeiros, que a gente pense exatamente como o nosso amigo Carlos falou, no processo, na jornada, então como eu estou hoje, como está o meu posicionamento hoje, onde eu quero chegar, quem eu quero atingir, e aí o que eu preciso fazer no dia a dia para trilhar essa jornada, e aí quando nós falamos então sobre empresas, né, vamos levar aqui o negócio para o próximo nível, nós temos diversos fatores que influenciam esse posicionamento como eu falei anteriormente então vocês que são aí do âmbito corporativo vocês vão lembrar daquelas três palavrinhas chaves né? missão e valor né que as empresas até faziam os quadrinhos e penduravam ali na parede então esse é o posicionamento que nós trazemos hoje para a prática o simples funciona. Então, o que, que eu vou fazer para começar a, tra- a trazer então para a realidade da minha empresa, da minha equipe, dos meus colaboradores ou dos, do meu público? O que, que eu preciso trazer para essa realidade funcionar? Definir com quem você quer falar. Saber com quem você quer falar. Descobrir todas as dores, desejos, uh, consumo, anseios, pensamentos, comportamento da minha audiência das pessoas para as quais eu vou vender oferecer o meu produto ou serviço. Porque quando eu consigo descobrir isso, é muito mais fácil eu me posicionar de forma que elas me vejam como um espelho, e assim a conexão é muito mais fácil. Quem aqui já ouviu falar do Rapport, Rapport é uma ferramenta muito comum que a gente utiliza no, no coach, né? e que a, a gente se comporta, nós adotamos um comportamento é, com base no espelhamento. Então, vou trazer aqui na prática para ficar mais claro para os nossos amigos. Se eu estou falando com um cliente, um possível cliente 100% formal, eu vou me comportar 100% na formalidade. É mais fácil dele se identificar comigo e assim, talvez, comprar o meu produto. É claro que depende de outros fatores. Mas esse posicionamento no rapport é muito importante. Então, por isso que é tão importante nós estudarmos e definirmos também, e aí vem a questão do planejamento, Definimos as maneiras as quais nós vamos nos conectar com essas pessoas, e aí trazendo mais para o âmbito de detalhes, vocês não vão acreditar, mas coisas simples fazem toda a diferença, como roupas, estilos, tecidos, caimentos da sua roupa, corte de cabelo, coloração, acessórios de bolsas, relógios, joias, óculos, por exemplo, você vai perceber que a maioria dos dos grandes empresários, empreendedores, que querem passar uma postura com mais organização, planejamento, consultores financeiros, líderes, gestores, estão sempre com relógios, caneta, óculos, não é assim? A postura ao sentar, falar, gesticular, então se eu quero falar com pessoas do âmbito corporativo, não vai ser muito legal eu chegar lá, claro, vocês já sabem, de tênis, camiseta, mascando chiclete, Entendem? Então, esses fatores, esses detalhes também fazem muita diferença na hora de me conectar com a minha audiência, né? Então, o que que eu preciso me atentar? Todos esses detalhes, ambiências as quais eu frequento. Então, eu tenho um mentor que fala que nós somos a média das cinco pessoas com as quais nos conectamos diariamente. Então, será que o ambiente que você vive hoje está favorecendo, está contribuindo ou está prejudicando para o seu? O posicionamento e aí Denise mais uma vez falando esse posicionamento precisa vir de dentro para fora não adianta eu chegar numa empresa que tem um posicionamento X que não tem nada a ver com a minha realidade quem trabalha aqui com ferramenta diz, é, diz que vai entender o que eu tô dizendo né? Não adianta você querer adotar um posicionamento Que não tem nada a ver com a sua essência Que vai parecer forçado Você não vai se sentir bem Você não vai estar confortável naquela posição E claro, 100% eu posso afirmar para vocês Que a sua audiência percebe Então eu vou trazer um exemplo aqui muito clássico hoje Do marketing digital Quando vocês veem um influenciador Trazendo toda aquela facilidade do marketing digital Toda aquela facilidade em fazer dinheiro Os famosos sem em 7, 6 em 7, né? que são 100 mil reais em sete dias, e aí você olha para aquela pessoa e você vê que não é possível, não é tão fácil assim, não é tão simples simples não é do dia para a noite então o posicionamento ele precisa acontecer de fato de dentro para fora você precisa se sentir naquela realidade acreditar e vivenciar aquilo que você está falando para que a sua audiência veja sinta e perceba e aí sim se conecte com você se identifique com a sua história se identifique com aquilo que você está falando e venha evoluir para um processo de vendas e aí sim nós entramos na realidade das estruturas das estratégias dos processos de vendas e todas aquelas ferramentas maravilhosas que nosso amigo Fábio aí tem muito conhecimento nessa área. Muito obrigada, Betânia
2: Fantástico. Eu vou uh, abrir aqui para o Leopoldo. Bem-vindo, Leopoldo. Uh, por gentileza, faça a sua audiodescrição e em seguida, como de costume, já coloca o seu comentário. Bem-vindo. Leopoldo, tá me ouvindo? Todos me ouvem? Opa! Bom dia! Opa! Bom dia! Tá vendo.
7: Eu já aprendi que toda vez que eu entro, eu tenho que sair e entrar de novo. Não sei por quê, mas vamos lá. Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de terno, sem gravata, de óculos. E bora lá. Bom, fantástico, né? Vocês estão assim, na na mosca, né? Vocês estão falando um pouquinho construindo uma, uma imagem dessa estratégia que é realmente muito importante. Eu gosto de falar o seguinte, que o, o inteligente aprende com seus erros, o aprende com o erro dos outros. né? Hoje, a gente fala muito em benchmarking, que é copiar aquele que está fazendo a coisa que está dando certo. E planejamento estratégico é uma, uma teoria, né? é um caminho que já foi seguido e que deu certo, que nada mais é do que pensar antes do fazer é se preparar para aquilo que você vai fazer. né? É, é... Tem gente, né? O, o problema que vem lá da gestão né? Antigo é que tem gente que acha que tem que fazer as coisas para atender a norma. E não, a gente tem que fazer as coisas é para dar certo. Quando a gente fala de missão, visão, objetivos e valores, isso não é para o auditor B. Isso é para você criar uma cultura dentro da empresa e fortalecer a organização, para que todo mundo saiba o que deve ser feito no caso da visão, como nós queremos ser vistos lá na frente, né? Quer dizer, qual é o resultado do que nós fazemos, que nós queremos para a gente ter um caminho, ter um rumo? Né? Valores servem para decisões, né? Então são são os valores que norteiam nossas decisões, né? E o objetivo é onde nós queremos chegar. Então a gente precisa definir isso e quem define é o dono, não é o consultor, tá? Porque a empresa é dele e é onde ele quer que as pessoas que ele contratou cheguem. Você fortalece uma equipe com isso. E aí, só para reforçar o que, o que a, a Betânia falou, eu dei uma palestra para a Brasil que é uma das grandes distribuidoras do Brasil, e eu brinquei com eles, que o, o, o vendedor ele tem que se adequar ao cliente dele, né? E ela colocou muito bem, a roupa é uma forma de você se adequar, né? Eu vejo algumas empresas errando porque acham que o vendedor tem que estar tá sempre impecável, de terno e gravata. Depende, a melhor resposta para tudo é depende. E aí um cara me perguntou, pô, mas se eu tenho vários clientes durante o dia, o que, que eu vou fazer? Eu falei, você compra uma van, você coloca seu armário dentro da van e vai trocando, né? Aí eles assustaram, deve lógico que não. Mas você tem que ter a liberdade de sair de terno né, e gravata e dependendo do cliente você tira a gravata, dependendo do cliente você tira o blazer, né, você, você, você solta o botão da camisa né, para você estar o mais próximo da realidade dele, porque o que acontece no rapó é que quando a gente espelha o outro, quando a gente se parece com o outro, ele, ele se abre, porque a pessoa que ele mais gosta na vida é ele mesmo. Se eu me pareço com ele, ele se espelha em mim, ele se vê em mim e faz, pô, esse cara é legal. E aí ele deixa você trabalhar. Você não vende por causa do rapor, mas você consegue trabalhar por causa do rapor. E aí as coisas funcionam. Eu tô falando isso tudo porque é, é, é o que eu, tô, que, né, que eu acho que mais importante de tudo é a gente pensar para fazer. Quando eu planejo, eu tô antecipando o meu futuro. Quando eu antecipo o meu futuro, eu percebo o que que eu preciso ter para dar certo lá na frente. E aí eu estudo hoje, não amanhã. Eu me preparo para o amanhã. E aí quando o amanhã chega e as oportunidades são um mundo que né, a a vida traz, né, eu estou preparado porque eu estudei lá atrás. E aí eu vou falar que eu tive sorte, que eu encontro oportunidade com a capacidade. Tem que dar certo. Ou vai dar mais certo do que o do concorrente que não está fazendo nada. Quem me obriga a fazer sempre mais e melhor é o concorrente. Obrigado.
2: Ótimo, obrigada, Leopoldo. E eu vou aproveitar aqui, né, com essas falas do Leopoldo, e colocar ah, umas questões que o Glauber colocou aqui no nosso chat. Que é, quais são os sinais de posicionamento estratégico bem definidos na equipe da empresa? Há alguma diferença perceptível ou talvez depende da cultura, do tamanho da empresa?
6: Olha só, eu acredito que o Leopoldo foi muito feliz na sua mensagem, porque isso exatamente condiz com aquilo que o gestor, o, o dono, o proprietário, o empresário, o responsável por aquela organização, quer trazer. Né, para a realidade do seu negócio. Então, a partir daquilo que ele define, ele precisa saber com quem ele quer falar, porque ele sabe aquilo que ele tem para vender, para oferecer, e aí, então, é quando ele define esse posicionamento e compartilha com toda a equipe. Então, se eu tivesse que trazer aqui para vocês uh, quais são os sinais claros de posicionamento, de que isso está funcionando de fato, de que está dando certo, né, de que, na realidade, é, aquela, o que nós falávamos sobre missão, visão e valores por que que eu trouxe esse exemplo, né essa metáfora dos quadrinhos, porque isso precisa ficar muito nítido para sua audiência, então uh, nós temos aquela, aquele paradigma né, o André trouxe muito essa realidade de que nós temos muitos padrões e paradigmas sobre uh, o âmbito corporativo, sobre organizações sobre vendas, e por que que é tão importante nós entendermos que o óbvio precisa ser dito o simples ainda funciona então, isso eu falo por experiência própria, quanto às vezes eu cheguei numa empresa e vi naqueles quadros lindos, missão da empresa, visão da empresa, o valor, e muitas vezes eu não entendi, então se eu não entendo, né, e aí vem o rapport, eu preciso entender que talvez a minha audiência não esteja é, acessando o meu negócio, acessando a minha empresa comprando os meus produtos, porque talvez ela também não esteja entendendo aquilo que eu quero passar, e isso, esses valores essa missão essa visão do meu negócio precisa fazer parte do meu posicionamento. Então, quando eu, enquanto gestora, defino o meu posicionamento, eu compartilho com a minha equipe, com os meus colaboradores, e aí, Cláudia, isso independe do tamanho da organização, você pode ser sozinho, empreendedor, hoje eu sou, por exemplo, uma empreendedora sozinha, eu trabalho com freelancers, mas eu sou sozinha, então, o meu posicionamento será o mesmo, né? as estratégias, o posicionamento estratégico, o caminho que eu preciso percorrer, ele é exatamente igual ao caminho que, de repente, a Zuleika, que tem uma empresa com 20 colaboradores, o Fábio com 50, o André com 100 colaboradores, a jornada é a mesma. O que, que vai distinguir isso? A minha missão, visão e valor, o que eu tenho de, de, de proposta para o meu negócio, né a maneira como eu compartilho isso com os meus colaboradores e, principalmente, como que eu vou adotar essa postura, como que eu vou trazer isso de maneira clara para que a minha audiência entenda, veja, Percebe, principalmente se identifique. Então, as três perguntas que toda empresa precisa ter: o que, para quem e como. Isso precisa ser compartilhado de diversas formas, muitas e muitas vezes, revistas, realinhadas, reajustadas sempre que necessário, em treinamentos, em é, company, né, com, a, com, a, com, a própria, com o próprio quadro de colaboradores. Isso precisa também fazer sentido para o gestor, para o cabeça ali do negócio, essa postura esse posicionamento, como eu falei para vocês precisa vir de dentro, então eu estou confortável com esse posicionamento eu estou percebendo que a minha audiência está se conectando comigo, com a minha empresa, com a minha postura, com o meu produto, eu estou vendendo então quando que eu sei que o meu posicionamento está funcionando? Quando você está vendendo então eu não vendo mais quando eu uso mais o marketing quando eu tenho uma equipe de marketing quando quando eu faço muito anúncio patrocinado, não eu, ou quando eu é, estipulo mais metas para os meus colaboradores, não eu vendo mais quando eu tenho um posicionamento mais assertivo, quanto mais assertivo estratégico e intencional for o meu posicionamento, mais vendas a minha empresa faz
2: excelente, isso mesmo eu vou acrescentar que é uma coisa que eu sempre falo a venda se trata de quatro pontos quem vende o que para quem e como. Porque tudo começa comigo, como a Betânia mesmo está falando e todos nós já estamos aqui discutindo, debatendo. O vendedor, a empresa, começa com você, começa com ele. É daí que tudo acontece, é daí que você atrai o cliente, através do, do seu alinhamento com aquilo que você já, lá do começo, você vai trabalhar em alguma coisa com a qual você tem afinidade que vai te dar prazer em você desenvolver as habilidades necessárias seja, sejam elas quais forem ao longo do caminho. Né? Você vai aprendendo e vai se formatando também de acordo e criando uma coerência. E essa coerência ela tem que ser plasmada na tua comunicação. E à medida que você faz uma comunicação para quem você quer atender, para quem você tem as competências as condições de de atender, essa comunicação se estabelece, ela gera essa identificação e ela, obviamente, vai trazer para você a conexão, vai deixar de ser aquele vendedor chato, aquela empresa que não compra aquela empresa que está tentando fazer de tudo e atender públicos que estão... Realmente, ela vai deixar alguém insatisfeito só para poder fazer vendas, só para poder cumprir um número e o resultado realmente é, não importa a cultura que você tiver, mas se você estiver lá na ponta com uma comunicação errada, você não criou a conexão, você não está prestando o serviço esperado pelo cliente, você não ouviu o seu cliente, não não vai dar certo. Realmente, os sinais vão aparecendo e o contrário é verdadeiro também. Algum comentário, eu
7: Eu queria só reforçar uma coisa, porque é, quando eu falei aqui que o dono é que decide, né, fica parecendo até que eu estou controlando alguns princípios da agilidade, que é o de dar liberdade para as pessoas evoluírem, né, se posicionarem. Mas não é isso não, é o contrário. O que, que uma empresa evolui? a resposta para essa pergunta agora, para mim, chama-se resultado. Tá? Quem fala que você está no caminho certo é o resultado. Se está dando certo, você está no caminho certo. Se não está, você tem que mudar. Toda empresa nasce pequena, o dono né, é, é, começa a fazer, dá certo, ele conquista o mercado, o mercado gosta do produto dele, começa a aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, ele precisa contratar pessoas, porque sozinho ele não consegue mais. Então, né, até valorizando a fala do Ucha, acho que foi ontem que ele falou que é importante a gente saber o porquê das coisas, e eu concordo com ele, Eu acho que primeiro é o rapor, depois o porquê. O porquê favorece a solução do problema, que quando você tem resistência, no porquê você encontra um ponto em comum. E o porquê de você ter missão, visão, objetivos e valores, o porquê do dono ter que participar disso, é porque o padrão que o cliente compra porque gosta é o padrão dele. É aquilo que já é feito na organização e não o que o consultor traz de fora. Não é o padrão evoluído. Então, ele tem que conseguir repassar para todo mundo aquilo que é feito e que está dando certo, porque o resultado está sendo bom. Né? A gente faz benchmarking com o melhor professor, com o melhor vendedor, por quê? Porque ele está dando certo. Não é porque ele é filho, ele é alguém, não. É porque o resultado dele é melhor. Então, nessa hora, quando a gente consegue multiplicar na cabeça dos outros aquilo que está dando certo, né? a gente favorece o resultado de todo mundo, que é o resultado da empresa. Então, o porquê é esse, é porque está dando certo. Não é porque é dono, né? não é porque o cara está botando dinheiro. Não, é porque está dando certo. E se está dando certo aquilo que ele começou e fez a empresa crescer, o que nós temos que fazer é multiplicar isso. Porque quando você não tem padrão, quando você não consegue multiplicar isso, você corre dois riscos. A pessoa que entra faz de um jeito diferente e, e agrada mais, tá? e como não se preocupa com o padrão, não faz isso ser para a organização, porque isso é a tá? e aí ele, ele acaba criando um novo produto e ele vai embora e leva o cliente, ou a pessoa entra, né, de repente, numas férias, férias, né, entrou para substituir e faz pior e o pior desagrada o cliente que deixa de comprar e te manda para a concorrência. O cliente vai para a concorrência. Então, eu preciso ter essa regra que é resultado do que deu certo e multiplicá-la para que a gente sempre faça o melhor ou, ou, o certo ou o melhor. Aquilo que agrada ou o melhor. Essa é a, a, esse é o segredo. Então, é multiplicar o que dá certo. E aí as coisas Obrigado.
2: Betânia, aqui, com essa fala do Leopoldo, como é que você vê que seria possível? Você acha que isso é possível fazer esse padrão ou, de alguma maneira, ter uma linha aí quando você fala de o posicionamento num plano tão individual assim, você levar isso para dentro da empresa? Quem é que faz isso dentro de uma empresa? É possível?
6: Sim, Denise, totalmente possível. Vou trazer aqui exemplos clássicos aqui que todo mundo conhece. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, com metáfora para a gente entender na prática como que funciona todas essas estratégias, né? Que a primeira impressão parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Mais uma vez, o simples ainda funciona. Então, quem aqui conhece a famosa Apple, claro, né? Aquela famosa maçãzinha, que aquilo nada mais é que um arquétipo o que é um arquétipo? É um símbolo, uma imagem que vai se conectar com o, inconsci- com o inconsciente das pessoas, da sua audiência, e vai fazer com que as pessoas desejem aquele produto. Né? Então, a Apple é um exemplo clássico de sucesso que trabalha muito fortemente posicionamento estratégico com o uso de arquétipos. E o que, que a Apple faz, então? A Apple está sempre se preocupando com não com o produto. A Apple não quer vender. A Apple quer garantir uma experiência diferenciada do seu usuário né então é por isso que ela tá trazendo sempre novos modelos é por isso que ela tá se preocupando sempre em abastecer e alimentar o desejo da sua audiência porque ela já sabe o que a sua audiência quer então quem quer quem compra produtos da Apple não quer de repente um produto de alta tecnologia porque na maioria das vezes eu falo por mim eu quando comprei meu primeiro iPhone eu nem sabia o que tinha de diferença de tecnologia porque vou confessar para vocês eu sou uma pata de tecnologia até hoje eu não sei a diferença entre Samsung e iPhone para te dizer a verdade mas por que que as pessoas querem experimentar um, um produto Apple? Exatamente por esse posicionamento de diferenciação de mercado. Então, quem olha para a Apple fala, mas o que será que esse produto tem de tão diferente dos outros produtos? Eu vou comprar para experimentar. Então, é, por exemplo, aqui, vamos trazer um exemplo aqui, já que nós estamos num um sábado de manhã de sol, vamos trazer exemplos de café, né? Então, por que quem aqui já tomou um cafezinho na Starbucks, né, e toma também o seu cafezinho na padaria do seu Manuel, qual é a diferença? Por que, que eu preciso pagar, por que eu aceito escolho pagar um café na Starbucks de 10 reais, 12 reais, 15 reais e uh, a diferença entre um cafezinho da padaria do seu Manuel de 3 reais, então vale lembrar o nosso amigo trouxe aqui a colaboração, existem públicos de diferentes desejos, anseios e necessidades. Então, existe aquele público que só vai querer o cafezinho do seu Manuel. Ele já está acostumado, ele gosta, ele não faz questão de outras necessidades, de outros desejos, ele não tem necessidade né, de outros produtos, de outras... Ofertas, por exemplo. Mas na Starbucks, por que que existe então essa diferença de preço? Né? Por que 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 é tão caro, se você for olhar por fora, para quem não vivenciou, não experimentou ainda, um café numa rede Starbucks a Starbucks oferece um lugar diferenciado, então se você for olhar a decoração, ela tem todo uma ambiente. lembra que eu falei para vocês aqui o exemplo da ambiência, ela traz uma ambiência que te proporciona é, viver experiências diferentes do dia a dia, é diferente de você ir de segunda a sexta-feira, quem trabalha na rua, sai cedo e toma café da manhã na, na padaria, na rua, é diferente permite ir, por exemplo, no um domingo, numa quarta-feira, está passando no shopping, e toma um café na Starbucks. Então, esse posicionamento de proporcionar uma experiência diferente da sua rotina, diferente daquilo que você está vivenciando, é o que permite a Starbucks chamar a atenção do público e oferecer algo diferenciado, então é aquilo que eu falei para vocês, o posicionamento ele chama a atenção da sua audiência, né, então como que eu faço para levar isso para as grandes empresas, para dentro da minha empresa, por exemplo, começar a trabalhar o posicionamento estratégico, utilizando esses exemplos que eu trouxe para vocês, qual é a experiência que você pode trazer para o seu público para chamar a atenção deles e dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho algo que vai te atender à sua necessidade, eu tenho algo específico, especial, diferenciado de tudo que você já viu aqui no mercado, né? E para isso, você precisa vivenciar isso, você acredita nesse seu posicionamento? Você acredita nisso que você vende, nisso que você está proporcionando, nessa ambiência? E principalmente, os seus colaboradores acreditam nisso? Eles vivenciam isso, né? Então, quando nós falamos, por exemplo... eu aqui no meu trabalho eu precisei fazer todo um trabalho de posicionamento quem acompanhou as minhas redes sociais desde lá do começo, quando eu me posicionei aqui nas nas redes sociais, o meu posicionamento era muito mais formal, eu era muito mais fechada, eu falava muito, de maneira muito mais rígida, como se eu estivesse no âmbito corporativo e aí eu percebi que eu não conectava eu não estava conectando com as pessoas, até porque aqui na internet é, é diferente de você estar apresentando um produto no físico, onde a pessoa pode sentir, pode te ver, pode apertar sua mão, aqui e na internet, o seu posicionamento precisa ser muito mais é, simplificado, né? Você precisa trazer para uma realidade onde ela possa quase que, que ser palpável para sua audiência. Então, eu mudei o meu nome. Então, vocês podem reparar lá no meu Instagram, eu não coloco Betânia Cena, né? As pessoas sabem que o meu nome é Betânia Cena porque em diversas postagens eu coloco a minha assinatura, mas eu coloquei ali B. Então, quando as pessoas falam, como que eu te chamo? Pode me chamar de B. O que, que eu faço com isso? Eu quebro o gelo da nossa conversa, eu quebro aquele afastamento, aquele distanciamento. Por quê? Porque eu quero que as pessoas, como eu falo para terapeutas, psicólogos, coaches, eu ensino essas pessoas a se posicionarem de uma forma mais humana, mais assertiva, para que elas gerem identificação com o seu público. Então, eu preciso quebrar o gelo com essas pessoas, né? Então, eu trago sempre o exemplo para as minhas alunas da psicóloga a psicóloga tem uma metodologia muito engessada, assim como os advogados, assim como os engenheiros, de toda aquela formalidade, né, quase que um protocolo de atendimento, então quando eu fiz terapias, anos lá atrás, eu tinha um quadro depressivo muito grande, e eu não entendia como que aquela pessoa tinha a intenção de me ajudar, né? Sem, imaginem vocês uma pessoa sentada, toda formal, linda, muito bem vestida, de terninho, de óculos, muito bem alinhada, mas totalmente fechada, engessada como que eu teria liberdade de falar da minha dor, das minhas questões pessoais, da minha individualidade da minha particularidade, das minhas questões familiares por uma pessoa tão engessada, tão distante de mim, eu não me sentia à vontade então quando eu me coloquei na posição dela eu quebrei esse gelo com a minha postura, então por isso que hoje eu falo sorrindo, as minhas lives são mais espontâneas, e assim eu consegui atrair um público maior que conseguiu se identificar mais com a minha história, e por isso que o Storytelling vende tanto, né, contem as suas histórias, tragam as suas realidades, para o seu produto, para a venda porque isso gera muita conexão venda é emocional então se a pessoa não se identificar com você com seu posicionamento, com a sua história você muito dificilmente vai conseguir vender então como que eu faço para trazer isso para as grandes empresas exatamente isso, percebendo qual é a necessidade do seu cliente, o que seu cliente espera, deseja, precisa e aí a partir disso você adota um posicionamento proporcionando uma melhor experiência para o seu usuário você se posiciona, se posiciona de maneira que a sua audiência se identifique com você que ela se sinta à vontade em estar ali se conectando com você e fazendo parte, pertencendo do seu negócio então, por exemplo, os clientes de Apple, clientes de Starbucks são clientes assíduos né, são clientes fiéis, por quê? Porque eles querem pertencer àquele grupo, nós temos uma necessidade humana generalizada, todo ser humano já nasce com essa necessidade de pertencer, né? nós queremos pertencer a um grupo familiar, a um grupo corporativo, a um grupo de amigos, então no no âmbito corporativo é muito importante que os colaboradores se sintam pertencentes né, àquele negócio Aquele posicionamento, aquele mundo daquela daquela empresa e que os clientes também se sintam pertencentes. E isso a gente só consegue, nós só conseguimos fidelizar um cliente quando o cliente vivencia uma experiência maior do que aquela que ele já está habituado a vivenciar lá fora com outras empresas. Betânia, deixa
0: eu fazer um complemento aí do que você falou. Você trouxe o case da Apple, eu gosto bastante uma ferramenta que o Simon Sinek trouxe, né, o Golden Circle, ele ajuda muito a entender né, o porquê, depois o como e depois mais externamente o quê. né. No caso da Apple, é engraçado, porque quando a gente começa a olhar sob esse prisma de dentro para fora, e você trouxe isso muito latente, eu particularmente acredito muito, muito mesmo, que que toda mudança, né, toda agilidade, toda venda, tudo que no mundo Precisa ser de dentro para fora é, A gente olha o da Apple né? Então por que, que a Apple existe? Porque ela pensa de forma diferente Ela quer desafiar mercado em tudo que ela faz Esse é o grande porquê dela Poxa, mas e como que ela faz isso? Criando produtos e serviços Fáceis de serem utilizados é, Que tem uma experiência diferente Uma, uma aparência é, diferenciada E o que ela faz? Telefone, assinatura, fone de ouvido e vários outros tantos elementos. A propósito, tem um iPhone, você gostaria de comprar? Quando você traz essa narrativa, né, de dentro para fora, fica muito fácil vender produtos e serviços, porque você tem um ponto de partida mais sólido, que é o porquê. E e aí, acho que, só para conectar com a pergunta do GB no chat... Um teste que eu gosto de fazer bastante é um mega teste avançado de Harvard, do MIT, de outras tantas instituições, que é simplesmente perguntar para as pessoas que estão ali dentro da empresa, que podem ser funcionários ou funcionárias, ou até parceiros, o que você faz? E aí você vai ter a resposta. Tem a, a, a lendária, né? É, história aí da, da, da NASA, né? que perguntaram lá para o um mecânico o que ele fazia, ele apertava lá os parafusos mas ele, ao responder ele surpreendeu a todos respondendo eu levo o homem à lua então tá ali o propósito, tá ali o posicionamento dele, ele está numa missão conjunta de levar o homem à lua e não apertar parafuso, então vale perguntar para cada um dos colaboradores, o que você faz? Se talvez um programador simplesmente, ah, eu programo em Java Será que não é tão pouco perto do, da missão da visão, da missão, do propósito da empresa? Então fica aí dois, dois centavos de contribuição.
4: Muito bom,
2: muito bom. E o André, você não podia deixar de tocar no meu favorito, né? Que é o Simon Cinec, porque realmente essa questão. Não foi à toa de eu trazer o de dentro para fora ou de fora para dentro, porque é sempre essa dialética, né? Carlos, me perdoa, você ia falar alguma coisa? Você quer comentar?
3: Não, não, D, pode, já estamos partindo já para os finalmente aí, pode, eu comento no, depois, pode, ficar tranquilo.
2: Ótimo, isso mesmo. Então, eu acho que a gente teve, acho não, tenho certeza, isso foi uma rodada incrível Betânia, obrigada, obrigada, super obrigada pela tua presença aqui. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o fechamento de mais uma manhã maravilhosa, gloriosa aqui com todos vocês, agradecendo a, a nossa audiência fantástica por nos acompanhar, por colocar as questões e essa troca realmente generosa, porque quem troca conhecimento faz um exercício de generosidade. Então eu vou convidar agora cada um dos moderadores a Betânia, o Leopoldo, a fazerem as suas considerações finais do dia de hoje. Vamos lá, Carlos.
3: Foi muito bom, Betânia, parabéns pelo pelo conhecimento e e por poder dividir com a gente esse conhecimento, né, com certeza veio acrescentar muito a a cada um de nós, nós que somos mentores também, Precisamos ter mentorados e também precisamos ter mentores também, né? E isso que você trouxe hoje é muito bom. Uma coisa, enquanto que você, o Leopoldo, ou todo mundo da sala falava, eu ficava pensando aqui, né? Quando se falava muito em em, em missão, visão e valores, e você trouxe que é um quadro escrito na parede, né? E e eu trago sempre comigo uma coisa, a teoria na prática não funciona. Não adianta escrever tudo isso bonitinho, contratar alguém para escrever e para definir o que é a missão, visão e valores da empresa, se isso não está interiorizado em cada pessoa que trabalha naquela empresa. Como o André disse, o mecânico da NASA, ele leva pessoas à lua. Então, ele sabe qual é a missão, qual é o valor e qual é a visão. É, é muito fácil decorar qual é a missão é visão e valor da empresa, isso é teoria, mas o mais importante é a prática, quando a gente fala em estratégia em vendas, a, a missão tem que, a, aliás, a missão é estratégia, né? a teoria tem que estar muito alinhada à prática, para ver se funciona ou não funciona, porque pode ser um, uma estratégia bolada magnificamente só que o mecânico lá não sabe nem falar inglês. Então, o que, que adianta chegar falando em inglês pro mecânico que me compra peças de caminhão e ele não sabe falar inglês? Então, é, é o que você colocou muito bem, e o Leopoldo, conheça o teu público e venda melhor. É, meu muito obrigado, foi uma manhã maravilhosa, acrescentou muito para mim, aprendi muito. Obrigado, Betânia, pela sua participação. André Denise, Zuleika, Leopoldo e e aos demais companheiros que a gente sempre está aqui todos os sábados aqui, acrescenta muito isso, vocês são motivo da gente estar aqui todo sábado falando de vendas, que vocês são o que nos impulsiona vocês são o nosso público que nos motiva a estar todo sábado aqui de manhã muito obrigado, um excelente final de semana a todos
7: Bom, deixa eu fazer o meu aqui rapidinho. Vou lembrar o Usha de novo. O porquê é muito importante. E aí eu vou falar o seguinte, que a teoria só é diferente da prática quando ela é uma teoria que não foi feita em cima da prática. Porque a teoria é relato daquilo que foi feito e que deu certo. Teoria ruim a gente não replica, não. A gente muda, melhora ou cancela. Então, eu acho que o problema está em não conhecermos a teoria e não praticarmos a teoria, porque quando ela é boa, ela tem que ser o espelho da prática. É, 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 é o benchmark é isso, é você buscar fazer o que o outro está fazendo, que está dando certo, a pessoa, a referência. Então, é, eu, eu, sou, eu, penso, eu acredito muito nas teorias, nós pregamos teorias, nós só falamos de teoria o tempo todo. Agora, infelizmente, nós temos consultores, que não não vendem a teoria, ou ou vendem aquilo que não conhecem, né? Uma missão não é para estar no quadrinho só, ela tem que estar na cabeça das pessoas, entendeu? A missão, né, e até uma uma crítica na teoria, fala que é o que eu faço, mas eu prefiro falar que é para que eu sirvo. Missão é servidão. Então, se você sabe para que que você serve, você vai se vender melhor, entendeu? Porque senão você está perdido. Então, o problema é que o consultor traz isso de casa, aí eu tenho aqui uma que é legal, vamos copiar e colar. E as pessoas não internalizam, e aí não funciona. Realmente, nessa hora, a teoria é diferente da prática. Mas quando ela é boa, ela funciona, e ela não só funciona, ela fortalece a equipe, porque aí você cria uma unicidade. As pessoas passam a fazer em conjunto, e o conjunto vai ser sempre melhor que o individual. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão, vamos falar de posicionamento, é uma questão de você ter bons profissionais aplicando a teoria como ela deve ser, e não por fazer. Entendeu? O cara que, que decora e repassa, ele não é um professor, ele é um papagaio. O cara que tem experiências práticas que justifiquem a teoria, esse é o bom educador, esse é o bom professor. Entendeu? Porque ele consegue é, é, não só passar o, o que, que é o caminho, né, o que e o como, né, aliás, o que é fim, né, o, o como é o caminho, mas ele sabe também te dar o porquê que vai te motivar a fazer o que deve ser feito. E aí a coisa tende a dar certo. Obrigado.
6: Sensacional, gente, olha só, eu consigo dizer que eu me preparo, quando eu venho dar uma, uma palestra, uma contribuição, eu me preparo para surpreender e 90% dos casos eu acabo sendo surpreendida, então eu quero agradecer essa participação, essa rica participação aqui no dia de hoje, quero agradecer o convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês, dar os parabéns a todos que contribuíram aqui, complementando a fala do nosso amigo, dizendo que é exatamente isso, né, a pergunta que eu sempre faço para as minhas alunas é, você vivencia esse processo? que você fala, que você vende, que você entrega para as pessoas. Você já trilhou essa jornada para você poder falar com propriedade de causa, né? Então, é, é isso. É você vivenciar, aprender a teoria Vivenciar, né, degustar, experimentar, validar, e é esse o papel do mentor, aliás, né? Nós vivenciamos na prática aquilo, experimentamos, sentimos, aprendemos, tropeçamos, e aí nós validamos aquilo que aprendemos para poder passar adiante. Então, falando aqui no âmbito corporativo, ainda para finalizar a dúvida, o questionamento do Glauber, é, como que isso funcionaria ali? Como que eu levo isso, né? Como que eu alinho isso com os meus colaboradores? Então, é de cima né, do, do gestor, é de dentro para fora, ele internalizando esse posicionamento na vivência dele, no processo dele, na jornada dele, alinhando isso com seus propósitos para o seu negócio, e aí ele compartilha do centro para todos os ângulos. Então, quando ele vivencia essa postura na prática, quando ele mostra né, porque você não precisa colocar num quadro, as pessoas percebem você, hoje eu não tenho um quadro de missão, visão e valores da minha empresa, da minha marca, Betânia Sena, mas as pessoas entendem quando elas conversam comigo, quando elas me acompanham o meu trabalho ali nas redes sociais, quando elas participam de uma palestra minha, elas percebem 100% qual é a minha missão, a visão e o valor do meu negócio. Por quê? Porque eu vivenciei esse processo na prática. Eu trilhei cada ponto e vírgula daquilo que eu falo e trago para a minha audiência. Então, quando o gestor vivencia isso na prática, quando ele é a missão, quando ele é a visão, quando ele é o valor do negócio dele, os seus colaboradores percebem, se conectam, se identificam e conseguem também multiplicar isso e passar isso adiante meus queridos, muito obrigado um sábado de muita alegria de muita luz e realizações para vocês até a próxima
0: eu vou deixar aqui minha contribuição final, quero agradecer a audiência que está sempre por aqui seja no Clubhouse, seja nas outras mídias ao vivo YouTube, Facebook, Twitter Twitch, LinkedIn e outras tantas e material esse que sobe gravado para os seus players de podcast preferido Seja Deezer, Spotify e outros tantos players É só buscar lá, Universo Ágil Quero agradecer, Betânia, pelo, pelo conhecimento Pelo aprendizado, pela prática Para mim, a palavra que ficou do nosso encontro de hoje é congruência Que a gente tenha congruência nesse nosso posicionamento E que ela seja de dentro para fora Muitas vezes buscamos impactar clientes A melhor experiência mas será que para os nossos colaboradores a gente também provê a melhor experiência? Então, que a gente tenha um olhar de dentro para fora, que ele é mais exponente, não só este, claro, mas ele é muito, muito, muito poderoso. Uma honra aos meus amigos e amigas aqui de palco também, ontem foi o dia do palestrante, hoje todos aqui também são palestrantes, então, uma honra aprender com todos vocês.
5: Quero deixar aqui também a todos minhas considerações finais. Hoje até coloquei ali no chat uma verdadeira aula de MBA, né? compartilhamento aí de conhecimentos. E com palavras finais aqui, gente, toda vez que a gente pensar em estratégia ou a estratégia que vende, sempre vamos lembrar qual é o mercado que eu estou, por que, que eu estou nesse mercado, por que, que eu escolhi, onde eu quero chegar, qual é o processo que eu vou fazer, como eu quero chegar, qual é a estratégia que eu vou usar. Só para deixar aqui uma recomendação, estive recentemente com um grande anjo de investidor, João Kepler, e ele conta uma experiência muito interessante. Ele fala que ele tem uma filha, e essa filha dele vende pijamas para meninas de 16 e 17 anos pela internet. Quer dizer, você quer um posicionamento estratégico mais incrível do que esse? Então, isso, isso parte do autoconhecimento, isso parte daquilo que nós falamos o tempo todo, né? Comece por você, comece de dentro, Comece de dentro para fora. E essa fica aí a minha provocação para você que trabalha na área comercial, para você que trabalha com vendas, para você que é empreendedor. Eu trabalho com redes de franquias já há mais de 10 anos, sou especialista nessa área. Nós percebemos que, tendo franquia ou tendo unidade própria, todos os problemas, né, todas as informações passam pelo mesmo crivo. Bom dia a todos, um ótimo final de semana.
2: Que sábado incrível, pessoal. Eu também quero deixar aqui. duas considerações. A primeira é uma sugestão para que as pessoas olhem para aquilo que a gente chama de ikigai, né? que realmente é um exercício para você olhar o seu propósito a partir daquilo que você gosta, a partir daquilo que você sabe, do que as pessoas olham e se interessam e comprariam, para você chegar nesse seu propósito de trabalho, de vida, o seu direcionamento, e que seja uma expressão verdadeira, íntegra, daquilo que você é, da expressão do seu ser. Porque é, esse é um princípio de autoconhecimento que vai te levar à sua autoliderança e a liderar outras pessoas também. E a segunda consideração é uma sugestão, pra, não para o final de semana, mas para a semana de vocês, que é assistir a peça Gandhi, que está em cartaz, às quartas-feiras, no espaço Eiva, com o fantástico ator João Signorelli. Muitos anos ele faz essa interpretação, esse monólogo do do Gandhi, um líder servidor, ética inspiradora. É esse o nome da peça, as quartas-feiras, são as próximas duas quartas-feiras, para que a gente olhe e veja Como é que as pessoas que realmente tiveram essa expressão mundial, elas começaram da onde? Elas começaram do seu propósito, elas começaram a partir delas mesmas. Então, o meu desejo é de um lindo final de semana para todos vocês, para cada um de vocês. Muito obrigada por nos acompanharem aqui no no Clubhouse, em todas as outras mídias aonde o universo ágil chega agora, podendo felizmente compartilhar todo o conhecimento que é gerado aqui, através de uma mentoria sensacional, informem-se, entrem na, na, na página do Universo Ágil na internet, e olhem lá, porque
4: realmente tudo isso aqui é